0: 欢迎收听《光华随身听》，我们来关心最近发生的新闻。中国外交部长王毅、日本外务大臣上川阳子和南韩外交部长朴振二十六日齐聚南韩釜山，就寻求重振三国合作及重启领袖峰会进行讨论，是三国外长自二零一九年以来首次举行这类会商。日韩外长在与王毅会谈时，都重申台海和平稳定的重要性，反对以武力改变台海现况。中华民国外交部对此表示诚挚欢迎与感谢。上阳川子二十五日先行会见王毅，王毅要求日方在台湾议题上恪守一个中国原则，不得干涉中国内政，并对日方排放和处理水的不负责任做法表示反对。上川则表示，日方在台湾议题上的立场没有改变，也愿意透过对话寻求解决核处理水排海问题的适当途径。根据了解，上川今日接受日本放送协会国际台专访时，曾经表明，关于台海和平与稳定，直接对中国释出明确讯息很重要，同时也要与美国和其他盟友密切合作，形成统一阵线。朴振和王毅在二十六日的会谈中也触及台湾议题。南韩官员表示，中方就其核心利益阐明立场，韩方也表明基本立场。朴振重申反对以武力改变台海现况，并强调台海稳定重要性。三人也就朝鲜半岛局势及乌俄战争。中东事态等交换意见，并重申朝鲜半岛和平稳定符合三国及世界的共同利益，将加强各级沟通，解决北韩核问题。朴正强调，北韩发射所谓军事侦察卫星和弹道飞弹，研发核武器是对地区和平稳定的最大威胁之一。不过，针对北韩问题，韩方积极阐明立场，日方态度与韩方大体一致。但是，中方坚持各当事国应该保持冷静和克制，并重视北韩对安全的合理关切。美国和中国才刚恢复军事对话，却随即在南海出现互相指责的局面。美国海军第七舰队的“神盾”驱逐舰“霍普号” 25日驶入南海的西沙群岛海域，中国军方痛逼美国大搞航行霸权，是南海风险制造者。美方曾回应：“霍普号是依国际法在西沙群岛附近南海海域维护航行自由，并批评中国对南海的任何主张都对航行自由构成威胁。”这是美国总统拜登和中国国家主席习近平十五日在旧金山举行拜协会之后，首次由美国的军舰驶入南海主权争议海域。路透指出，随着中国在太平洋地区日趋专断。区域内国家的警觉也随之升高。就在“琥珀号”进入西沙海域的同一天，菲律宾和澳洲展开在南海的首次海上及空中联合巡逻演习。数日前，菲律宾和美国也举行类似演习。中国大陆最大资金管理公司中植集团，在传出债务危机五个月之后，终于官宣爆雷。中植集团日前向投资人发出道歉信，坦诚公司已经严重资不抵债，债务规模恐怕达到人民币两千六百亿元。大陆官媒二十五日晚间披露，北京警方已经对中植系所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查。逮捕已故创办人的亲属，并对这家公司多名高层采取刑事强制措施。根据中国基金报二十五日消息，北京市公安局朝阳分局发布通报，依法对中植系所属财富公司涉嫌违法犯罪展开侦办，并拘提高层等多名犯罪嫌疑人。大陆经济不景气，就业越来越难，不少年轻人积极争捧铁饭碗。大陆二零二四年度国考公共科目笔试二十六日登场，官方统计，本次报考人数首次突破三百万人大关，平均大约七十七人竞争一个职位，难度升高。中新网报道，大陆国家公务员局指出。本次大陆国考计划录取三点九六万人，一共有三百零三点三万人通过报考资格审查。通过人数与录取数的比率是七十七比一，等于一个职位平均有大约七十七名考生竞争。根据机构统计，这次大陆国考竞争热度较高的前十个职位，报考录取的比例都超过一千七百比一，最热门职位甚至达到三千五百七十二比一。大陆国家统计局日前发布，今年十月大陆城镇调查失业率是百分之五，但十六到二十四岁青年失业率在今年六月飙升到百分之二十一点三之后，官方就暂停发布这一项数据。因应中国全国人民代表大会上月二十四日通过《爱国主义教育法》。香港政府及特首李家超隔日发表任内第二份施政报告，明指爱国主义教育是新指标，并定2 0 2 5到二零二六学年起推行小学人文科。香港教育局也在23日正式公布小学人文科课程框架拟定稿，百分之七十三的学习主题都包含国家安全教育，一年级必须学习“有国才有家”。二年级必须明白香港是不可分离的部分。三年级必须认识港区国安法。六年级必须了解共产党领导下的重大成就及最新发展等。课程框架拟定稿一开头就点明人文科开设三原则，以配合爱国主义教育的方向为首，以便学生进一步了解国家的历史文化底蕴及全面迅速发展，明白内地与香港的紧密关系。从而加强学生的文化自信及建立国民身份认同。香港教育局总课程发展主任李建环认同这个变革，直说读完六年小学还对祖国一无所知，真的不太好。至于上课时间，课程框架内定稿安排香港小一和小二这个科目时数是每年三十七小时，一周两堂。小三到小六增加为每年56小时，一周两到三堂，总计小学生上课总时数的百分之七花在爱国主义教育科目上。中国自去年12月新冠防疫措施解封之后，迎来的第一个完整冬季就遭遇呼吸道症状攀升，冲击校园医院。世界卫生组织 （WHO） 根据国际卫生条例要求中国回报疾病数据之后，在二十三日表示，包括北京和辽宁等地区资料显示，病例是已知病原体，例如已经在五月传播、通常对儿童造成细菌感染的肺炎梅将军。根据世卫表示。中国当局指出，他们没有在患者当中发现任何异常或新型病原体或异常症状，也没有发现患者数量超出医院的承受能力。中国国务院联防联控机制二十四日发布通告，提出六项重点措施，要求各地做好冬春季新冠及其他重点传染病防治工作。通告指出，虽然新冠疫情整体情势平稳。但是冬季存在反弹风险，预计会出现冬春季流感流行高峰，可能面临新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道疾病并存的局面。中国北方自十月起，类流感疾病数量上升，当局表示这是受到新冠防疫措施解除的影响。中国国家健康委员会二十四日提到，目前中国监测体系和医院系统报告的病例是由已知的流行病原体感染引起。官方本月已经发布健康指引，提醒民众不要在拥挤的医院久待，但是尚无实施强制防疫措施。以上是本节光华随身听，感谢您的收听，我们下次同一时间继续在空中相会。